0: Tidligere i høst ga FNs klimapanel kode røp for menneskeheten. Generalsekretær Antonio Guterres slo full alarm. Bevisene er uomtvistelige. Klimagassutslipp fra forbrenning av fossil brensel og avskogen kveler planeten vår og sätter milliarder av mennesker i umiddelbar fare, advarte han. Når vi spiller in denne podkassen, står klimatoppmøtet i Glasgow for døren. Hvordan forbereder oljenasjonen Norge seg till dette og kommende klimatoppmøter? Og hvordan kan oljepolitikken redde verden? I denne episoden av podkassen Universitetsplassen møter vi Karine Nyborg, som er økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo med miljøøkonomi som fagfelt. Og vi møtte Bård land forsker ved Sisero, senter for klimaforskning. Og Bård har fullt klimaforhandlinger tett i mange år på vegne av norske miljøorganisasjoner. Jeg heter Gro Lien Garbo. Velkommen begge to. Takk. Tusen takk. Karine Nyborg, ja, hvordan kan en god oljepolitikk gjøre noe bra for klimaet?
1: Ja, det er jo rett og slett sånn at nå har vi, verden har forsøkt i flere ti år å redusere etterspørselen etter fossile brensler nok, og vi har ikke fått det til. Så nå är det på tide å forsøke fra den andre siden også å kutte produksjonen. Vi ska snakke mye mer om
0: detta, men la oss først spole litt tilbake, Bålan. FNs klimapanel har alarmert oss. Det internasjonale energibarået er like tydelig. Hva, hva står egentlig på spill nå?
2: Ja, det som vi har sett veldig tydelig i de eh, rapportene som har kommet derfra, er jo at det haster veldig å kutte klimagassutslippene eh, hvis man skal klare å nå de målene som verden har blitt enig om i Parisavtalen. Der er målet at vi skal begrense temperaturstigningen til godt under 2 grader, og aller helst eh, holde den ned mot en og en halv grad i forhold til før vi har allerede sett cirka 1 grads oppvarming, så det må veldig store og drastiske uttrypskutt til for å nå målene. Og det her har vi jo egentlig visst, som Karine sier, i flere ti år, men det er jo bare det at siden det har gått så sakte med å komme i med de kuttene, så haster det jo mer og mer å få det til hvis de overrørende målene skal nås.
0: Vi har jo akkurat en stortingsvalgkamp bak oss, hvor natur, klima og norsk oljepolitikk stod på dagsordenen som aldri før, med med steile fronter og sterke følelser. Og saken ser jo sånn sett ut, i hvert fall har blitt mer og mer allemannseie. Hva
1: skyldes det, tror dere? Ja, det er ikke så godt å si, men det er vel ikke til å komme fra at det har noe med å gjøre at vi nå er der at global oppvarming er ikke bare noe vi er redde for i fremtiden, det er noe vi ser veldig ofte, eksempler på at det skjer. Og vi er på en måte kommet dit at det er blitt nok så klart at en god del fenomener som vi ser rundt omkring, som kan være ganske skremmende, som skogbranner og den typen ting, ikke sant? at det er ikke lenger bare tilfeldigheter, det, dette er noe som skjer. Og det er mange som rett og slett syns det er
2: skummelt. Og så tror jeg jeg skal på att. Uh, selv om jeg er helt enig i at vi ser et sånt kjempeengasjement, saken har blitt veldig viktig på en måte på tvers av det politiske spektret nå, så er det jo ikke det egentlig uh, i og for nytt. Altså, uh, de målingene vi har av klima- og miljøengasjement viser jo at det aller største miljøengasjementet i norsk politikk uh, hadde man jo i forbindelse med stortingsvalget i 1989. Sånn at uh, det her er jo noe man har holdt på å diskutere lenge, og som har vært politisk kontroversielt lenge. Altså, i, i 2001 så gikk en regjering av fordi, på grunn av en klimasak, ikke sant? Sånn at det har vart ett et viktig viktigt eh, ja det var eh Bondvik eh altså da, som som gick förbi den nekta och eh godtagit av förrensnade eller gaskraftverk uten CO2 rensing eh av klimainstånd så sånn att det är på något sätt en sak man har bala med länge i norsk politik och som har varit viktig länge men jag tror som Karina inne på att där nog med att den upplevs stadigt mer akut som jo inte är så rart i och med att vi ser stadigt större förändringar og så er det kanskje også det at har, man har kommet litt over en ny fase hvor man heldigvis er litt ferdig med å diskutere disse overordnede målene og hva er det faktisk vi ønsker å få til, og har kommet mye mer over i okay, hva er det faktisk vi gjør i implementeringen, gjennomføringen av politiken Og da er det mange nye spørsmål som dukker opp og som er kontroversielle og vanskelige, sånn som oljespørsmålet for eksempel.
0: Og det ska vi absolutt bruke tid på, men jeg har bare lyst til å si altså noen av oss, eller mange av oss, synes det er vanskelig å følge med, både i klimadebattene og klimaforskningen, og gå litt i sur når det gjelder kvoter, avtaler, forplikelser, og vad som er hva. Har debatten blitt for teknisk, altså en en debatt for de få?
1: Nej, jeg synes ikke det. det. Dette er et veldig omfattende spørsmål, og det er klart at deler av det er teknisk men nettopp det at det har vært så aktuelt i valgkampen for eksempel viser jo at dette er noe som engasjerer mange. Det er ikke nødvendig at alle vet alt for å delta i den debatten, synes jeg, men det er fint at vi kan ha sånne podcaster som dette og kanskje prøve å bidra litt mer.
0: Bår, kort fortalt, hva er hovedlinjene i norsk klimapolitikk?
2: Ja, eh, altså hovedlinjen i norsk klimapolitikk er jo egentlig, blant mange andre ting, veldig godt tilpasset det at Norge både ønsker å spille en, på en måte, positiv rolle på klimasiden, og være et såkalt foregangsland i miljøpolitikken, som har vært et mål helt siden 90 tallet og kombinere det med å være en stor oljeprodusent. Og det er jo ikke bare enkelt, men måten man har klart å kombinere det på historisk er jo at Norge har vært en veldig sterk støttespiller for den tilnærmingen til klimapolitikken som lå til grunn for Kyoto-avtalen, som var den FN-avtalen som ble vedtatt i 1997 og som på en måte frem Parisavtalen kom i 2015, har vært den viktigste internasjonale klima-avtalen. Og der er konseptet det at på en måte alle land i første omgang, alle de rike landene da, får et uh, uh, tallfestet mål for hvor mye de skal kutte sine utslipp men så kan de handle, med, med handle utslippskutt med altså de kan Hvis det er ett land som har vanskelig for å kutte sin utslipp, eller det er fryktelig dyrt å kutte utslipp, så kan de betale andre land for å kutte litt mer enn de ellers måtte gjort. Altså dette systemet med kvotehandel. Og det har Norge vært en väldigt stark pådriver på, nettopp ut fra en tanke om att det er den måten man kan få globalt sett de mest kostnadseffektive utslippskuttene, og det er dermed også det som vill på en måte gå minst mulig utover verdien av norsk oljeproduksjon da, på et vis. Og det at man da har fokusert på hvor klimagassutslippene kommer fra, altså når fossile energi blir forbrent og blir til utslipp, det har også da gjort at man kan legge fokuset på forbruket av fossile energi, ikke på produksjonen. Og dermed så har man klart på en måte fra norsk side å skille hållde debatten, debatten om produktionen av väl de här i Norge, fra den debatten om forbruk och utsläpp och klimatpolitik. Så i i, i norsk sammanhang så har de två frågeställningarna in till för någon få år sedan varit diskuterat ganska sån som sånn två separata ting då.
0: Har forskarna också sett detta separat,
1: Karina? Ehm jag tror till viss grad alltså en av mina kollegor publicerade redan 1994 en artikel där han viser teoretisk at detta er faktisk ting som egentlig er viktig å se i sammenheng av, av kostnadseffektivitetsgrunner, um, og at tiltak for å redusere produksjonen, och tiltak for å redusere etterspørselen av fossile brensler, faktisk kan um, si, utfylle hverandre, da, og gjøre begge tiltakene mer effektive, hvis du gjør begge deler på en gang. Men av en eller annen som jeg ikke helt forstår, så har vi ikke snakket så mye om dette i, i økonomiforskningsmiljøen heller, som er den, den delen av forskningen som jeg er mest med i. Um, det, det kan nok hende det har hatt med å gjøre at inntil omtrent Parisavtalen ble inngått i 2015, så trodde vi alle sammen at det som skulle skje var at vi skulle få stadig bedre varianter av denne Kyoto-avtalen eller noe lignende, som jo var bygd på at alle skulle ta ansvar for sine egne utslipp, altså utslipp på egen jord da, på landets egen jord. Men Paris-avtalen er helt annerledes enn Kyoto-avtalen, der er det mer sånn at, det er ikke sånn at man først blir enig om hvem som ska få lov å slippe ut hva, og så kan man eventuelt få lov å handle, som Bård forklarte. Det er mer sånn at alle kan komme med de bidragene de har lyst til nærmest, og så forplikter de seg til det, og forplikter seg også til å bli gradis mer ambisjøse. Men, men hvis man ikke har lyst til å sig seg til nesten noen ting, så melder man ikke inn nesten noen ting. Og det er en veldig annerledes type situasjon, og da det var nok omtrent da at debatten i de mer samfunnsfaglige forskningsmiljøene i hvert fall, startet for alvor med at man måtte også se på produksjonssida.
2: Og jag tror vi har sett noe veldig tilsvarende i den politiske debatten også da, rundt det at Parisavtalen kom, hvor for eksempel miljøorganisasjoner mange steder, som har på måte, øh, prøvd å være pådrivere for en mer ambitiøs klimapolitikk, også begynte å innse at, at liksom, nei, vi, vi får ikke denne store øh, globale avtalen som på en måte øh, løser problemet en gang for alle. Det kommer til å være basert på at at hvert enkelt land mer eller mindre setter sitt eget ambisjonsnivå, og da trenger man på en måte å kunne pushe på fra flere kanter, og det har vi sett i norsk miljøbevegelse som har blitt stadig mer opptatt av å på en måte utfordre oljeproduksjonen og ikke bare oljeforbruket men vi har også sett akkurat det samme andre steder for eksempel i USA, ikke sant, hvor miljøbevegelsen var veldig opptatt av under Obama prøve å prøve få på plass et system for kvotehandel litt utifra samme tankegang som i Kyoto-protokollen, men hvor man etter hvert ble frustrert og og oppgitt og så at, når man så at det ikke gikk, og man ventet sig da mer mot å utfordre oljeproduksjon og infrastruktur for uh, å transportere olja og, og den typen ting, og det har blitt veldig kontroversielle politiske saker, ikke bare i Norge, men også andre steder. Ja,
0: og før vi går videre på, på dette, bare minn oss om uh, de absolut viktigste punktene i Parisavtalen som vi
2: snakker om. Ja, det viktigste er jo at den setter på en måte det overordnede ambisjonsnivået for hva man skal få til som verdenssamfunn, at temperaturen skal holdes under 2 eller aller helst under en en halv grad, og at man for å få til det skal oppnå såkalt netto null utslipp eh, i løpet av dette århundret, altså at eh, i den grad det fortsatt skal være igjen klimagassutslipp i det hele tatt, så må de motsvares av at man fjerner tilsvarende med klimagasser fra atmosfären. Og det er jo et veldig radikalt eh, overordnet mål, men så er jo da eh, problemet, vil noen se, si, at man ikke har ett system som sikrer at alle land bidrar nok til at det målet faktiskt nås. Da. For som Karine sier, så er det på en måte opp til hvert enkelt land å melde in deras bidrag eh och så förpliktar de sig till att genomföra det bidraget men det finns på något sätt ingen överordnad kontroll på att alla dessa bidragen sammen är det som ska till. Och därför alarmen nå.
0: Jag yes. ser ja. Karine i en kronik i höst som du skrev sammen sammanräckte forskarkollegor fra fältet energi och klimaforskning, så peker det som du var inne på inledningsvis eh på att viktigste utslipsreducerande tiltaket är att sätta en pris på utsläpp i alla land. Till trots förenighet om detta är de flesta globale utsläpp fortsatt ikke underlagt prissing och peker pekar därför på att det är nödvändigt att flest möjliga land och så Norge vurderar andre tiltak som stopp i leting efter nya olja og gasfält. Kan du utdjupa detta?
1: Ja, hvis alle land hadde påtatt seg store nok forpliktelser, og alle disse forpliktelsene var på, på utslippssiden, altså alle, alle land gikk virkelig innfor på sin egen jord, så skulle utslippene, og dermed også bruken for brenningene, olje, kull og gass, være så lav at vi til sammen greier å nå parismålene på, med halvannen til to graders oppvarming maks. Så da hadde det ikke vært nødvendig å, å begynne å, å, med, etter, med, med tilbudsbegrensende tiltak. Eh, fordi det, da hadde etterspørselen etter oljekull og gass blitt så lav, fordi det var så aktiv klimapolitikk alle steder, at det hadde ikke lønt seg å produsere oljekull og gass. Ingen ville ha den, ikke sant? Og da hadde den bare blitt liggende i bakken uansett. Så problemet er at produsentene i verden fortsatt planlegger å produsere mye, mye mer enn det vi kan eh, bruke for, for hvis vi skal nå parismålene. Og da eh, det begynner det i grunn av å haste så mye at vi mener at vi bør begynne å angripe eh, spørsmålet fra flere kanter. Parisavtalen gir ikke, noe, noe den, eller altså gir ikke noen fordel på en måte, eller noen uttelling til den som lover å redusere tilbudet av olje for eksempel. Parisavtalen er sånn som den er nå, helt fokusert på, på at du skal redusere utslippene i ditt land. Men det er ikke utenkelig at Parisavtalen i fremtiden kanskje kan ta innover seg tilbudsreduserende tiltak også. Hvis du kutter ø, oljeforbruket i verden, og det bare skjer i noen av landene, mens andre land ikke har noen oljepolitikk, så vil det bli masse olje til overs der ute i verden. Og det betyr at for de landene som ikke har noen klimapolitikk, så vil oljeprisen falle. Det blir billig å bruke olje. Og da vil folk i de landene bruke mer og det er det som kalles karbonlekkasje, at jo, jo strammere politikk noen av oss har, jo billigere blir det å bruke for de andre, og dermed så vil de lett bruke veldig mye mer. Hvis du samtidig også begrenser tilbudet av olje, så vil det i seg selv føre til at det blir mindre olje som flyter rundt på verdensmarkedet som er til salg, og det vil gjøre at priserne går opp. Så disse to typene tiltak motvirker hverandre. Det ene gjør at prisen faller, det andre gjør at prisen stiger. Så hvis du gjør begge deler, så får du ikke eh, det samme problemet med, med denne lekkasjen som jeg kalte det. Da. Så da vil ikke responsen fra eh, markedet i de landene som ikke har klimapolitikk, det vil ikke på samme måte undergrave politikken i de landene som faktisk forsøker å gjøre noe. Og derfor så kan det være veldig viktig og angripe problemet fra to kanter eh, på en gang. Dette er en av grunnene til det da. Føler du Karins Røstenmann?
2: Ja, dette er på en måte det, man si, det økonomiske argumentet da, for å kombinere tiltak mot eh, forbruket og mot produksjonen av kul, olje og gass. Eh, og det er viktig. Problemet er jo selvfølgelig at altså oljemarkedet er så stort og komplekst, at det er jo eh, i praksis veldig vanskelig å si hvordan disse tingene kommer til å slå ut, sånn at det er jo også grunnen til det har vært en del debatt om på en måte akkurat hvor stor effekten vil bli hvis ett land eller flere land skulle prøve å redusere oljeproduksjonen, og det er jo også grunnen til at mange politikere i Norge for eksempel, som ønsker fortsatt oljeproduksjon argumenterer med at nei, vi bør fortsatt ha en klimapolitikk som er fokusert på å begrense bruken av olje, og for eksempel gjennom at vi med, bruker elbil i stedet for fossilbiler, ikke sant, så bidrar vi til å redusere forbruket og det er sånn klimapolitikken bør være og så bør markedet ta seg av på måte, produksjonssiden men så er det også stadig flere som på måte følger Karins resonemang og ser at det kan være fornuftig å kombinere og det kan også være av andre grunner enn dette på en måte eh argumenter. argumentet, det som
0: Är det sånt vi är flinkast i klassen, det är bättre att vi gör det, för Ja, er ja, for
2: det är ju också det som någon argumenterar med, iksant att at det kan vara andre grunder till at, til att eh no, ett land som Norge bör fortsätta att producera olja då. Eh kanske ta större liksom en större andel av marknaden själv vid produktion eller själv vid förbruket efter går ned, eh man argumenterar for at norsk olja har lägre utsläpp än den från andra land eller sånting. Det är på en litt, en litt egen debatt. Men så er det også de exempel eksempel fra miljøorganisasjoner og noen partier som argumenterer med det att litt uavhengig av akkurat hva virkningene blir på en måte i markedet på kort sikt, så kan det være viktig att ett land som Norge eh, begrenser framtidig oljeproduksjon, både fordi det sender et signal til andre land, som er veldig stert, som på en måte viser at man faktiskt tror på disse klimamålene og på en måte eh, legger tyngden sin som oljeprodusent bak dem. Eh, og også fordi att det, det vill gjøre det lettere Eh, å få til en omstilling hvis, eh, hvis rett og slett oljeindustriens eh, eh, makt på sikt blir mindre. Da. Eh, altså, I andre land har vi sett, altså, i USA for eksempel, at olje og gass- og kullselskaper har vært veldig aktive i å motarbeide klimapolitiske tiltak, og de har på en måte brukt den makten de har som store økonomiske aktører, som ansetter en masse mennesker, og så videre, til å bremse utviklingen av klimapolitikk. Og det er klart at det å begrense makten til de aktørene vil jo også politisk endre dynamikken, og kanskje gjør det lettere å få til klimapolitikk, men det er på en måte en eh sida av saken kanskje en en liksom det det är rent ekonomiska argumentet då.
1: Ja, så låt mig skjuta in där att när jag snackar om begränsningar av tillbudet av olja och kol och så, så er det, har tankene er ikke først og fremst at bare Norge skal gjøre dette på egen egenhånd. Det blir litt som på, på utslippssiden, ikke sant? Vi, vi vet alla at det, Norge kunne ikke ha løst klimaproblemet ved å begrense våre egne utslipp uten å ha noen avtal med andre. Eh, dette er et globalt problem, eh, hver, nesten hver eneste aktør er liten. Så vi er nødt til å ha internasjonale avtaler, og det jeg har vært opptatt av her er jo først og fremst at, at Norge burde ta initiativ overfor andre land til å få, om ikke nødvendigvis en, en avtal som skal omfatte alle verdens land, men få andre produsenter med på laget, for å begynne å koordinere la, altså, hvilke ressurser er det som skal ligge i bakken. Det er rimelig at de ressursene som er veldig dyre å utvinne, kanskje bør ligge, bli liggende i bakken. Eh, noen av de er nok hos oss. Eh, også at de som er veldig forurensende å utvikle, eh, utvinne, bør ligge i bakken. Eh, og det kan være andre hensyn også, ikke sant? Eh, men det er på tide at vi også nå forsøker å lage avtaler om detta och inte bara diskutera virkningarna av ensidigt tiltag från norskesida då som som nog debatten i valkampen har varit väldigt fokusert om syns jag. Mm. Ja, det verkar ju svårtli att få till och jämföra kort det är svårt att få till. Alltså det vi har vi har ju nog hållit på i 40 år eller nåt och man till en effektiv avtale. Vi har ju kommit längre än till Parisavtalen som är närmast ja, hvis du skal si det litt sleivete, da er det en sånn samling med frivillig bidrag. Så det er klart det er vanskelig. Klimaproblemet er ett veldig vanskelig problem å løse, blant annet fordi det har en sånn struktur at det er veldig fristende å være gratis passasjer. Så det liksom sånn at alle land har fordel av det hvis vi grejer å stanse global oppvarming eller begrensen. Men alla har på något mode all mest fördel av att vara gratispassagerare på andres insats. Det är inte så sånn att du får mer eh incitament till bidra mycket vis andra också bidrar mycket. Eh och då är det fruktligt svårt att koordinera sig när det hele tiden er ett incitament till liksom att sticka sig undan då. Så det er, veldig, det er en väldigt svår type problem att lösa. Hva er de, de
0: gode økonomiske, siden vi snakker om økonomi-argumentene, for at hele går in for et grønt skifte? Jeg skjønner at her må vi gjøre denne snu-operasjonen, det er jo alarmert.
1: Ja, altså det, det hovedargumentet er jo rett og slett at global oppvarming kan vise seg å være veldig skadelig, i den grad at det er ingen som ønsker det. Så, så motargumentene handler først og fremst om eh, hvilke virkemidler som skal brukes, og hvem som skal gjøre det. Eh, Filsomt, hvis du har ett et land eh, hvor noen forurenser, og andre ønsker at det ikke skal bli forurenset, så har du som regel en regjering som kan skjære gjennom og si ok, men dere som forurenser, dere må betale avgift, eller dere får et forbud, eller det er et kvotsystem, eller noe sånt, noe. og det hjelper ikke at dere ikke liker det, dere må gjøre det. Men internasjonalt, så du har ikke noen verdensregjering som kan skjære gjennom og si at ok, men dere, det landet der, dere må gjøre det og det selv om dere ikke vil. Og derfor så blir alt basert på frivillighet, og det er veldig vanskelig å få til. Det kommer til å være vanskelig også på produsentsida, hvis vi skal få en avtale der. Men da er det viktig å være klar over også at det er en viktig side ved klimadebatten, er som Bård påpekte, at oljeprodusenter har, og kull- og gassprodusenter har vært blant øh, viktige motstandere mot klimapolitikken, og det er ikke noe rart fordi at med en aktiv klimapolitikk av den typen vi har hatt hittil, som bare angriper etterspørselssiden, så den fører til at prisene på verdensmarkedet faller og faller og faller, og det betyr at de ressursene de har i bakken, som de gjerne fortsatt vill selge, de blir mindre og mindre verdt. Hvis du supplerer denne politiken med å begrense tilbudet, så vil de ressursene som er inne i bakken de vil stige i verdi. Så det som de fortsatt får lov å selge, det kan de selge dyrere enn det ville gjort hvis de hadde hatt, hvis vi hadde hatt en tilbudsbegrensning. Og det betyr at å supplere dagens politikk med tilbudsbegrensninger, altså produksjonsbegrensninger, det vil ikke nødvendigvis støte på samme motstand hos disse mektige produsentene som etterspørselspolitikken har gjort. Og det er det kan tenkes å gjøre det enklere å få dette til, for noen vil faktisk ha interesse av det.
2: Og det ser man jo til viss grad i praksis også, at altså for eksempel i Kina så har man jo hatt ett moratorium, altså en, en forbud mot å åpne nye kullgruver. Jeg kjenner ikke så godt til i praksis hvordan det har fungert og, og vært implementert, men, men der, det er klart at du kan tenke på det som et klimatiltak, men veldig mye av begrunnelsen har jo vært at hvis du åpner stadig nye gruver, så går jo lønnsomheten ned i de gruvene som allerede er der, ikke sant? Sånn at det, det er et direkt på en måte, økonomisk argument for produsentene da, å, å begrense, begrense produksjonen nå. Men det som jeg tenker blir interessant fremover, er jo, for, for dem som studerer internasjonal politikk, da, hvordan den på en måte utvikler seg i, i praksis. Det er jo hvis man skulle fått til en sånn type avtale som Karine på en måte argumenterer for, der du på en eller annen måte koordinerer eh, produksjonen eh, og etter hvert begrenser produksjonen eh, av fossile energi. Hvordan kan du få til det i praksis? Fordi at, eh, selvfølgelig så vil det mest effektive være da, en avtale eh, som vel, eh, dere Karine har argumentert for mellom på måte, de store produsentene, OPEC-landene og USA og Norge og, og, så, eh, og så videre, som kunne på en måte virkelig måned da, som kunne, som kunne gjøre noe med, med hele markedsituasjonen. Men i praksis så ser vi at de landene er jo typisk de som er minst villige til å begrense produksjonen per i dag, mens det vi har fått er jo faktisk nå en, en begynnende allianse av land som som lover lovar att som er väldigt små producenter men som net kanske nettop därför har gått högt på banan och lovt att de ska sluta producera. Sånt som för exempel Danmark, ikvant, som ska avveckla sin olje- och gasproduktion. Costa Rica har sagt det, Grönland har sagt det, som inte har någon produktion dag, men som har stora resurser så de kunde kanske kommit igång og da blir det på en måte spennende se, det vil ha liten praktisk effekt på oljeproduksjonen på kort sikt, men det kan likevel være viktig for kanskje å endre på en normer i det internasjonale samfunnet over tid, slik sånn at det blir vanskeligere for land som Norge å forsvare fortsatt oljeproduksjonen.
0: Men vi holder oss nå i Norge med en ny regjering som vil fortsette å utvikle nye oljefelt, her i landet, og et av argumentene som jeg forstår det er at vi trenger denne kompetansen og teknologien også for å få til et skifte. Er dette
1: logisk? Jeg synes det er et veldig merkelig argument. Ikke det at vi trenger kompetansen, for det gjør vi opplagt, og heller ikke det att det er viktig at folk har en jobb å gå til for at vi skal få støtte for klimapolitikken, det er også åpenbart viktig. Men den ideen om at vi må fortsette å holde aktiviteten i oljesektoren oppe for å kunne gå over till et grønt skifte, det er for mig et veldig merkelig argument, fordi det sånn du, du kan, altså, hvis du er fulltidsengasjert i å forsøke å finne mer olje, så kan du ikke samtidig være fulltidsengasjert i å jobbe med eh, grønteknologi. Så, så det viktige er å, å komme med finna måter och um, ehm aktiviteten till den kompetensen vi har från oljeaktivitet till grön aktivitet. Eh uh, vi grejer inte det så länge de håller på å få fullt med oljeaktivitet. Så det är klart att övergången uh, här kan, kan bli svår och det är viktigt att uh, myndigheterna serger för att den blir så uh, mjuk som möjligt men, men, uh, men jeg kan ik kan hertje at du får dinå myk overgang vi håll aktiviteten oppe f for fullt i olja. aså.
2: Jag det ser vi også i eh, den empirisk på måte forskningen og kartengen som er gjort av eh, aktivitetsnivå i ja, exempel leverandøindustrie nå de som leverer mye, eh, til alle sektoren, men som også er många de samme bedrifften som kan leverre til fritenå havin eller eller nye typer eh, grønn industri at eh, det er en veldig tett sammenheng mellom aktivitetsnivå i olja og hvor mye man klarer å satse på nye grønne eh, ting. Sånn at når det er veldig lukrativt å, eh, å eh, levere til olja, så er det dit ressursene går, mens med en gang det blir vanskeligere tider i olja, mindre aktivitet der, så skifter man i retning, eh, retning nye grønne eh, aktiviteter, sånn som ving, ja, offshore wind for eksempel. Og så skifter man tilbake med en gang oljeprisene går opp igjen, og aktiviteten øker i olja. Sånn at, det viser jo veldig tydelig at det er ikke nok å på en måte eh, bare støtte og heie fram det nye og grønne. Man er faktisk også nødt til å tørre å sette bremsene litt på på det man vil ha mindre av, hvis man ska få till ikke bare et tillegg, men et skifte da, i, i næringspolitikken.
0: Vi nærmer oss slutten på, på, på denne podkasten, men vi, mens vi snakker så er toppmøte Glasgow rett før døren. Hva er, er det viktig at kommer ut av det møtet? Hva slags forventninger har dere?
2: Ja, det um, som konkret står på dagsordenen i forhandlingen i Glasgow handler jo veldig mye om på en måte å få på plass regelverket for hvordan Parisavtalen skal gjennomføres, altså hvordan landene skal rapportere på at de faktisk gjør det de har sagt i Parisavtalen at de skal gjøre, og regler for uh, um, samarbeid og kvotehandel mellom land og den typen ting. Det er på en måte spennende og viktig nok, men jeg synes kanskje at det aller viktigste å, å, å se etter um, i Glasgow er på en måte, hva de enkelte landene signaliserer om ambisjonsnivået sitt fremover, ikke sant? Fordi at det, det er nettopp det som vi har vært inne på, at Parisavtalen endrer på en måte litt hvordan klimapolitikken fungerer fra sånn som man hadde ikke med Kyoto-avtalen, at man skulle bli enig internasjonalt om alt mulig, til at det nå i praksis egentlig er hvert enkelt land som bestemmer vad det selv vil gjøre. Og da er det jo på en måte litt mindre interessant hva som skjer på disse toppmøtene, og lite mer interessant hva som skjer hjemme i hovedstedene i hvert enkelt land, Men disse toppmøtene blir på en en arena for å, å møtes og fortelle hverandre om det. Og, og hvis man kan få til en dynamikk der det blir flaut å ikke ha med seg nye og, og mer ambisjøse mål å legge fram på disse toppmøtene, så vil de fungere etter hensikten, da vil de på en måte gjør at, at alle har lyst til å strekke seg litt til og, og komme med noe mer og det kan bli intressant å se om den, den dynamikken også etter hvert kan inkludere diskussioner om det som jeg har snakket om her, nemlig begrensninger på for eksempel olje- og kullproduksjon. Den alliansen som jeg nevnte så vitt med, med Danmark og Costa Rica og andre små oljeprodusenter som har bestemt sig for å la olja eh, ligge, den vil bli på en måte presentert for resten av verden i Glasgow. Selv om ikke den på en måte formelt står på dagsorden i, i forhandlingene, så kan det være noe som kan bli lagt merke til og som kan bidra til å flytte debatten videre
0: väldigt kort i slutet så två frågor till. Jag vill bara korta svar. Vad är deras hopp för internationellt klimat- och energisamarbete framöver vad blir den viktigste uppgiven eh som forskare på dette tema?
1: ja, mitt hopp, mitt hopp för det internationella samarbetet framöver, det det är grund det jag har nämnt redan att jag hoppas att vi också börjar att koordinera produktionsbegränsningar eh, Uh, vi ser mer interesse for det nå uh, Kamala Harris for eksempel som er vicepresident i USA hadde det i sitt uh, program da hun uh, var presidentkandidat og at hun ville ha internasjonale samtaler om dette og vi har disse initiativene som Bård har nevnt og, uh, så jeg tror det er håp om at det kan komme mer på banen der uh, fremover og det uh, det tror jeg kanskje i så fall kunne være et gjennombrudd, men vi får se som forsker? Som forsker, vi må jobbe videre med hvordan vi kan få til dette her i praksis, hvordan vi kan løse gratispassasjerproblemer rett og slett. Jeg tror dette med produksjonsbegrensninger kan hjelpe litt på det, fordi det vil forandre litt hvem som får fordel og ulempe av klimatiltakene. Men dette er veldig vanskelig spørsmål altså.
2: Jeg tror, for å høkte meg på det siste da, så tenker jeg at det, noe av det viktigste og mest spennende egentlig fremover, blir å se hvordan, hvordan klimapolitikken vil på en måte endre sig og spille sig ut i hvert enkelt land. Altså nå som man på en måte har Parisavtalen, det kommer ikke til å skje noe med den på en, på en stund, så har fokuset flyttet seg veldig til det nasjonale nivået, og da blir spørsmålene ganske annerledes da, enn de har vært når man har diskutert på en måte på et overordnet internasjonalt eh, nivå eh, hvordan man skal unngå gratis passasjerer og, og så videre. Og jeg tror at noe av det mest sentrale eh, både utfordringen politisk og på en måte de mest spennende forskningsspørsmålene her fremover da, ligger runt akkurat dette som vi har, egentlig har vært inne på mange ganger nå, om Um, fordelingseffektene da, av den klimapolitikken som skal gjennomføres på nasjonalt nivå ikke sant, fordi at uh, når du på en måte skal velge hvor fort du skal trappe ned oljevirksomheten i Norge for exempel. så er det i bunn og grunn et, et fordelingsspørsmål det handler om fordeling av ressurser mellom forskjellige industrisektorer, mellom forskjellige deler av landet ikke sant, mellom Rogaland og andre deler, eller, eller uh, og uh, sånn at det er Eh, veldig eh, konkrete, men veldig vanskelige fordelingsspørsmål som jeg tror kommer til å dominere klimapolitikken fremover, og det trenger vi å vite mye mer om.
1: Det er jeg veldig enig i.
0: Takk for interessante refleksjoner om klima, forhandlinger, oljeøkonomi, glaskov og mye mer. Karine Nyborg og Bård Lan. Detta är en episode i Universitetet i Oslo's podcastserie Universitetsplassen. Sök oss upp där du lytter til podcaster. Om du har tips til tema eller tilbakemelding, så kan du sende en e-post till podcast-universitetsplassen at uio.no. Produsenter i dag var Yvonne Petrem och Arve Norland. Jeg heter Gro Lien Garbo. Takk for følget. Vi høres.